0: 皆まこんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、臨床栄養の最新情報の十九回目。在宅医療栄養の注意点。と題して国際医療福祉大学病院副院長鈴木豊さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: えー、今日はまあ色、特にあの在宅の色を中心にお話しいただきますよろしくお願いいたしますこの色の歴史を簡単におっしゃっていただくとどういうことになりますか、はい
2: 、あの色、特に内視鏡で作る経費内視鏡的色増設術 PEG というんですけれどもこれは1979年にアメリカでえ開発されました従来ですとお腹を切って、まあ、全身麻酔をかけてお腹を切って作ってたんですけども内視鏡で、えー、5分から10分ぐらいで作れて傷も極めて小さくてできるということで、えー、アメリカでは, 1985年ぐらいにはヨーロッパにおきましても同様に1990年にはもうピークに普及いたしました。もう大体ほとんどの国が行うようになっ
1: てまいりました。うんはい、日本で終わったんです
2: か。日本は非常にまあ医療保険制度の問題もありまして、1995年ぐらいまではほとんど作られておりませんでした。ただその後のまあ高齢者の増加とか在日数の問題とかが起きてきまして、逆に今度は2000年超えてからは日本は急激に医療増設が増えてまいりました。うん
1: なるほどということである段階でで見直ししになったんでしょうか、はい
2: 、あの日本は全然作らなかったところから急激に増えてきて、まあ、あの非常に便利だということで特に食事の取れない方に、うんまあ、とにかくとりあえず胃ろのような、うん、そういうような傾向が起きてで2012年あたりから本当にそれでいいのかという、うんまあ、そういうような問題が起きていわゆる胃ろバッシングがマスコミを中心として起きてるんですけども、まあ、これはある意味みいい反省材料になってるんじゃないかなと私は思いま
1: す。はい、えー、ということでまあ現在の考え方としてはその色を作る患者様はどういう患者さんなんでしょう。あの多岐にわたっております。まあ一番適応になるのは
2: 飲み込むことがうまくできない患者さん。例えば脳出血であるとか脳梗塞であるとかあるいはあ神経難病の飲み込む力のない方。うん、あとは小児の奇形の患者さんとかですね。あと最近では抗がん剤を使っている患者さんの補助栄養や、うん、あの外科の術後の患者さんにも使われてお
1: ります。はい。それから認知症も関係しますか？
2: そうですあのこれがなかなか難しい問題で認知症でお食事が取れなくなった時にどうするか、うん、これはこの胃ろうに限らず認知症の栄養をどうするかという問題の中に組み込まれるんだと思いますが従来日本では認知症のお食事の取れない患者さんたちにも作られておりました、うん、ただ現在は本当にそれが患者さんに幸せかどうかということから見直しがかかっているところです、うんうんただ、ダメとも、いいとも使ってない。その患者さんの状況に合わせて適用を決めようと。いうのが現在の考え方になっております。うん、はい
1: 、えー。それからまあ高齢化に伴ってフレイル、サルコペニアの患者さんも増えてて、はいはい、まあそういった患者さんも関係しますかは
2: い。このサルコペニアの遠隔障害というのが最近注目されておりまして、食べられない患者さんに栄養をアップすると再び食べられるような患者さんが相当数いると。具体的に正確な数値はわかりませんけども、サルコペニア遠隔障害の患者さんは遠隔障害の患者さんの中。かからいいるんじゃないかと、うん、そういう患者さんたちには色を使って栄養いたしますとグッと栄養状態が良くなってきて食事ができるようになっていくでいずれはまたそれを取ったりすることもできる患者さんが増えて
1: きていると、うんまあ、そういう状況です、はい。となるとそれが一つのゴールということでしょうか
2: えっ、ー、と胃ろうの場合ですね、うん、サルコペニアえん下障害の患者さんや脳梗塞などでリハビリをして食べられる患者さんたちにとっては治す胃ろうとして大事なゴールが治すことだと思いますけれども。もう一つこの食べれない患者さんでも苦痛を少しでも和らげてあげる、まあ、この癒しの医療ですね例えば今まで警備チューブ鼻の管が入っていて手足が抑制されたりお家に帰れないような患者さんをなんとか医療にして、えー、食べられないけれども家で楽に管理できる医療で在宅医療を推進するなども、まあ、いわゆる治らないけれども苦痛を和らげる医療というゴールの2つが
1: ございます。はいということでまあ、かなりあの難しいところが多いわけですけど少し技術的な問題になりますとこの在宅医療
2: 栄養の一番のポイントはですね、えー、まあ在宅医療全てそうなんですけれども医療に素人のご家族が本来病院でやる看護師さんや医者たちがやる医療の代わりをするということで、まあ、そういうことを考えますと、まあ、そもそもも病院の医療を在宅に持ち込むという、まあ、これがキーワードなんですけども非常にやはりこう配慮したシステムにしないとご家族たちは本当に苦労してし
1: まう、まあ、そういうことなんですね。となるとそのまあ安全面がま,あまずはあるんでしょうけど。技術的にはこの色の作り方どどにあるんででしょうかそうかそすねあの在宅ということを考えますと安全性と
2: 簡便性楽であることとあと経済性ですねあの少しでもこの安価でできるものを考えなければいけないと。ですからこの増設する側の医師は自分が得意な方法でやるというのはいいんですけれども最終的には患者さんがもし在宅に帰られるとした場合十分配慮したまず増設のキットや栄養剤の選択をしなければいけない最近ではそれをチームでやってくださいということで皆さんと議論しながら決めているんですけれども現状としてはまだまだの段
1: 階だと思います。えー、まずその入り口をやっていただく増設医の先生方の責任も大きいといととうことで
2: すねは大変負担になると思うんですけれども実際にその患者さんがどこで治療を受けるのか特に在宅などの場合に関してはその患者さんの病状と患者さんの置かれた在宅での環境を加味して、増設キットを決めなければいけないと思います。具体的に申しますと、胃の中の形状でバルーン型、バンパー型。あの、大概では、チューブ型、ボタン型の、その二つを十分考えた上で、増設していただきたいと思い
1: ます。あの、色は、まあ、始まりであって、あの、出口をしっかり見てということで,しょうかねうですね。あの、色の場合、作って終わ
2: りではなくて、作って始まりだという認識を、私たちは持たなければいけないんじゃ
1: ない。かなと思いますはいババルーーンン法とバンパ法とパ、はい、この選択は何か,ありますか、はい、
2: これが本当に大事で胃の中の形状によってバルーン型とバンパー型の2種類に大別されるんですけれどもバンパー型は4ヶ月から6ヶ月使えて抜けてしまったりすることがなくて非常に安定しているんですが交換がどうしても痛みを伴って少し技術的に難しいと。うん一方ですね、バルーン型は比較的交換は簡単なんですけれども、痛みも少ないんですが、どうしても1ヶ月以上の長期間入れることが原則禁止になっておりますので、うん、1年に12回以上交換しなければいけないという、まあ、そういうルールがあって、これが大きな問題になっております。これは病
1: 院でやる方が多いんでしょうか
2: えっ、ー、と、現在はですね、うん、確認をしてくださいという、そういうルールができてますので家でやる場合もあるんですけれども多くはやはり病院でなさる方の方が多いと
1: 思います。あのあのこの辺で進歩ありますか？えあの、まあ、一番いいのはですね、え
2: ー、バンパー型で長く使えて交換もバルーン型のように痛みもなく誰がやっても簡単に交換できる機材。まあそれが一番いいんじゃないか。一方、このバルーンも、長く使えるものもだんだんできてきたんですが、ルール改正が必要なので、うん、これについてはちょっと時間がかかるのかなと思います、うん。従いまして、今一番早く患者さんに恩恵を与えられるのはやはりバンパー型の
1: 改良だと思います。うん、はい。えー、今のあの二つのタイプともう一つそのボタン型とチューブ型っていうのが、はい、
2: これがあるんですね。はい。はい。あのー、私どもは在宅の患者さんの場合、清潔をやはり保つこととチューブのですね。清潔を保つことと長く使えるということでボタン型を推奨しております。ボタン型の場合あの取り外しができて簡単に内腔を洗うことができますのでえ結果的には清潔で長く使えるそうすれば経済的にも少なくて済むチューブ型の場合ですとどうしてもお腹の中にあの洗剤等が入ってしまうと体の害になりますのでどうしてもこうかびてしまうという欠点があるので、うんまあ、最近ではボタン型が
1: 主流になっておりますはいえーまあ、そういった今あの時代でであるとということでそれからあの栄養剤についてはどうでしょうか、はい栄養剤もですね。
2: 従来ですと、液体の粘度の低い栄養剤をゆっくり落とすのが一番安全だと言われていた時代があったんですけども。最近ではですね、胃の機能があのしっかりしている方、正常の方は半固形化と言いまして。少し粘度が高くなったものを投与します。それは。何が大きく違うかというと、一回の食事に三時間、四時間かかってたのが。まあ、普通の食事と同じように二十分ぐらいで投与できる。うん、で、その。短く投与できることからリハビリをしたりとか。まあ、食べる訓練をしたりとか歩行運動リハビリをしたりすることが可能になったということで、うんえー、今それが一部保険も通ってきております。うん、ただどうしても大事なことはその適用を決めることが大事で、うんえー、無理にハン経過を全部してしまうことはやはり危険なので、う
1: ん、患者さんを選択するということが重要になってまいります。うんうん、まあ、患者さんの状態を見てまあ、ドクターがはいまあ、処方をするというような形になるんですか。はいなるほどはいそれからまあ、最後にこの医療治療をやめるという、まあ、治る人はそれでいいんでしょうけどやめる場合何か一言ありますか、はい
2: 、一番いいのは食べられるようになってやめるのが一番いいんですけども、うん、そうではなくて、えー、年齢がどんどん高くなって状態も落ちてきた時。その時に、ただ本当に栄養を入れられて、長く生きていることが本当にその方にとって幸せかどうかというのは、これは本当に難しい問題ですけれども、やはりこの日本の現状、この超高齢化を迎えた中では、その人にとって幸せが少なくなった時には、その栄養を万全と投与するのではなくて、患者さんの意向を、あるいは患者さんの代理する人間を踏まえてですね、ある程度こう終わりを決めるということもこれから必要になってくるんじゃない
1: かなと思いますとなるとやっぱりアドバンストケアプランニング、はい、ということでしょうか、はいうねはいまあ、なかなかあの難しい問題ですけれども、はい、はい、今日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: シリーズ臨床栄養の最新情報の十九回目在宅医療栄養の注意点と題して国際医療福祉大学病院副院長鈴木豊さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。